cámara en el cielo. Veamos qué fue lo que dijo. Cada vez más medios, más mensajes, más plataformas. Ante la saturación, nada de choros. Aquí te ofrecemos un referente. Desde la fuente. Los medios y sus mutaciones. Con Eric Fernández y Sherlina Acevedo. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos en este martes ya, martes 9 del mes de junio del año 2020. Bienvenidos desde La Fuente, una semana más desde el confinamiento. Ahora, pues que ha terminado aparentemente una jornada más en términos de la epidemia a nivel mundial y que la Organización Mundial de la Salud plantea que si bien es cierto que en distintos países europeos y en algunas ciudades de la Unión Americana y aquí, pues bueno, acciones un tanto eh, sociales que apuntan a finalizar, pues en términos de una decisión individual, esta situación, aunque las cosas pues se siguen manteniendo en una situación de semáforo rojo en el país, pues bueno, tendremos que replantear en buena medida y recordar a toda nuestra audiencia que seguimos en una situación de pandemia mundial, independientemente de este, que esta vuelta a la normalidad en terreno económico, pues plantee algunas decisiones individuales pues que apuntarían a esto. Pero como todos los martes, es un gusto saludarles desde casa, pero gracias a Aldebarán que nos acompaña ya en Ibero 90.9 sus instalaciones, como siempre, Sherlina Acevedo. Sherlin, ¿cómo estás? Te saluda Eric Fernández. ¿Cómo Hola, estás? Eric. Hola Eric, ¿cómo estás? Yo muy bien, muchas gracias por eh, estar, eh, permi permitirme de estar contigo una vez más cada martes de 2 a 3 de la tarde en esta nueva dinámica de desde la fuente, desde nuestras casas, adaptándonos a esta nueva normalidad y sobre todo pues tratar, intentar de apegarnos a lo que está sucediendo en el, en el mundo mediático con los temas de coyuntura, en este caso es importante que, que le demos seguimiento a lo que está sucediendo con las protestas, no solo en Estados Unidos por el fallecimiento, el homicidio, de una por llamarlo de la, de la forma correcta, el homicidio de George Floyd, cómo se han generado estas protestas, y aquí en México eh, lo que hemos visto eh, con el asesinato también de Giovanni López en Jalisco, que ambos ambos casos, diferentes causas, por decirlo de alguna manera, se se alinean a una sola cosa que es la brutalidad policíaca, la brutalidad policial en bueno, ambos países y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Y sí, y ya tenemos también en la línea telefónica y a Guadalupe González con quien vamos a hablar más adelante, pero desde ya también damos la bienvenida a nuestra queridísima Sandra Sofía Sánchez. ¿Cómo estás, Sandra? Hola, aquí, pues, pasando de una entrevista a otra, <risa> este, ya, ya, ahí ya. para... Para quienes me escuchó por allá, estuve en el financiero en vivo, en el Facebook Live, hablando de la reclusión como parte de la otra pandemia, la pandemia histórica de la violencia de género en las mujeres. Ahí por si lo quieren buscar, el Facebook Live, estuvimos de 12 a 12.40 con la queridísima Ana Velázquez, parte de, de Círculo de Análisis Jurídico. Y pues bueno, pues retomando que todo, todo se interconecta y todo tiene sentido, este, con esta lastimada, lastimadamente la muerte en Estados Unidos de este joven, con este racismo eh, imparable, imprescindible, y también lo que ha pasado ahora en la ciudad, en Jalisco y en, y en la capital, que ya discutiremos acerca de que pues ni en la pandemia eh, pareciera que existe la justicia y la pandemia no para para la violencia. 
Así es, pues bueno, ahí tu espacio de co conducción se vio reflejado en el financiero en Face Live. Sin duda, pues una mirada necesaria también de las otras violencias que no percibimos estas violencias en el terreno individual, en el terreno pues de la eh, pues de la casa, del interior de nuestros hogares donde desafortunadamente pues se repiten estas circunstancias debido a la pandemia y se multiplican. Y ya está con nosotros eh, evidentemente eh, nuestra queridísima Guadalupe González Chávez, profesora, investigadora, socióloga, internacionalista, comunicóloga y periodista. ¿Cómo estás, Guadalupe? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Saludos a todos. Pues desde allá, desde el estado de Jalisco, uno de los centros informativos que desafortunadamente esta semana pues tuvimos como un eco, como una caja de resonancia evidentemente de lo que vivimos, eh, pues cuéntanos en alguna medida eh, cómo las protestas pues se siguen manifestando en el mundo ahora una protesta vinculada con la violencia policíaca allá en los Estados Unidos pero que no es algo aislado, no es un hecho aislado. Comentábamos contigo en otra ocasión que quizá el año 2019 era el año marcado precisamente por la protesta, pero esto se ha extendido y quién se iba a imaginar que en un entorno de pandemia se fuera a registrar una situación como la que vivimos en Estados Unidos con la magnitud del de cambio eh, pues en algunos sectores sociales, en algunas ciudades, la gente desbordada en las últimas semanas y hasta hoy que ha sido pues finalmente el funeral de George Floyd allá en Houston, pues demuestra la necesidad de un cambio en la percepción de la seguridad pública en aquel país. Cuéntanos una eh, de forma muy cercana, ¿cómo, ¿cómo ves esto de la protesta social guadalupe? Bueno, creo que estamos ante un, una nueva etapa de la globalización, de las reacciones ante las injusticias y las insuficiencias de carácter gubernamental, que además se, se han focalizado ahora en un tema que no es nuevo, sino que es un tema que tiene una larga historia desde el punto de vista de la evolución de la humanidad, que es el de la, el racismo y la discriminación, especialmente contra la población afroamericana. Este es un tema que pareciera para muchos es un tema que no afectaba a, a México o a otros lugares, pero que se conecta con incluso lo que la este, muy recientemente en México se ha reconocido que es la tendencia eh, afrodescendiente vinculada a la discriminación y a la brutalidad de la acción policial entonces se han, se han ampliado los temas de las reacciones sociales y de las protestas creo que eh, podríamos decir una extensión de, no solo de una nueva ola de las protestas porque las del año pasado continúan en Hong Kong en Sudamérica y en diferentes lados y ahora se suman nuevos temas que están sacando a la gente a la calle. Hola, Guadalupe, te saluda Sherlyn Acevedo y qué gusto que estés de nuevo con nosotros aquí en Desde la Fuente. 
Y esto que dices es muy importante. Eh, una de las cosas de las que a mí me quedó más y más como más inquieta de todo lo que está pasando es sobre si estamos en el inicio de la exposición de la brutalidad policíaca con diferentes fines. Ya vemos que en Estados Unidos es por por esta cuestión de mediar la raza, ¿no? De, de alguna manera de, de cómo está visto allá, pero en México en el caso de de Giovanni, por ejemplo, es eh, el otro lado de la moneda, ¿no? La desaparición forzada. ¿Tú cómo ves esta brutalidad policíaca, Guadalupe, y, y estos contextos? Bueno, estamos hablando de algo que, que precisamente ha sido punto de preocupación desde, desde, desde que sabemos que existen protestas en la calle. Estamos hablando desde de, el siglo XIX. La idea de responder de manera violenta a la acción social y la confrontación de respuesta de parte de grupos de manifestantes ante la reacción policial pues ha estado presente en las calles del mundo desde hace más de 100 años ¿verdad? eso lo sabemos ahora, ¿qué es lo que es nuevo? lo que es nuevo es que por, por primera vez eso es cuestionado de manera simultánea por medios de comunicación, manifestantes y organizaciones sociales. O sea, no estamos hablando... Y que también en la violencia se están agravando los ataques contra periodistas que cubren manifestaciones. Eso, Estos factores están haciendo que desde hace más de un año, incluso, eso se ha producido en la portada de muchos periódicos y de notas. El, eh, el tema es que lo que yo he visto que ha variado es que en este momento está predominando el repudio general social en Estados Unidos, pero además la respuesta de partes de alcaldes, gobernadores y de muchos legisladores en el sentido de que ya es hora de tomar medidas más efectivas ante el actuar policial. Incluso en lugares como Estados Unidos se está hablando de, de cambiar fondos que estaban destinados a las policías hacia otras áreas de la acción gubernamental. Pero lo de base está en que se ha agravado la, la problemática. Eso es lo más preocupante. Así es, Guadalupe. Pues bueno, una situación compleja que se vincula con distintas acciones que tendrán que tomar los el Congreso Federal y los congresos locales en los Estados Unidos, lo que han denominado la refinanciación, es decir, la desaparición en algún caso de los cuerpos policíacos locales, en el caso de Minneapolis y San Paul, y en algunos estados, pues sí, una votación que tenga que ver fundamentalmente con otras, con otras historias, evidentemente, eh, pues tendrá que reconocerse el papel tan importante que han tenido, eh, pues los movimientos sociales, pues un tanto que han surgido naturalmente, nadie se imaginaba que algo vinculara eh, al norte, al sur de los Estados Unidos, al este y al oeste, y que se ha ido sumando precisamente a estos posicionamientos eh, que evidencian pues una fortaleza importante de sectores que no salían a la calle en situaciones normales y menos con una pandemia, ¿no? Ahora, pues el reclamo está ahí presente en las calles y cómo lo van a tomar de cara a las elecciones en los Estados Unidos. Y no solo en Estados Unidos, eh, hemos visto cómo la, la, la extensión de las 
acciones en contra del actuar policial que duela derechos humanos está ocurriendo en otras partes del mundo, porque en cada lugar estos hechos de, de abuso o de excesivo uso de la fuerza no han acontecido solo en Estados Unidos, han estado aconteciendo en todas partes del mundo. Lo que ahora se está enfatizando es que tiene además connotaciones raciales y de discriminación particulares. Un asunto que es muy serio, porque nadie cuestiona la necesidad de paz y seguridad en las comunidades. Lo que se está cuestionando es cuál es la verdadera mejor forma de actuar y de si es realmente a través de mayor número de, de cifras de dinero para armas policiales, para protección policial, o si es para otro tipo de estrategias que vayan a las causas de los conflictos sociales. Eh, lo que no debe de suceder y está sucediendo es que todavía las reacciones de las policías siguen siendo en muchos casos muy violentas y, y verdaderamente muy grave. Tanto así que Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no hay semana que no haga algún Uh -huh. al respecto en el continente o en el mundo Guadalupe, Hola Guadalupe justo... te habla te habla Sandra Sofía desde La Fuente este qué gusto volver a tenerte por acá oye para preguntarte que, cómo ves eh, sabemos que la pandemia también es un espacio de reclusión y de construcción nuevamente de la reafirmación de la violencia y otra vez reactiva la violencia y la sobre y, y la hace de más y ya la hace de más ya que ya que genera condiciones muchísimo más vulnerables y factibles para el abuso de poder este cómo ves este esto que tú comentabas en el sentido como del efecto mundo no en Estados Unidos vemos que es con un joven negro eh, eh, en, en la protesta este que se le reprime y ahora en tiempo de confinamiento y ahora acá, que lo vemos que en el gobierno de Alfaro en Guadalajara al reprimir a otro joven por no llevar el cubrebocas y cuando salen a protesta detener a detener a los a más jóvenes que salen en protesta donde pues están no solo poniendo el cuerpo en términos de la vida ante la pandemia del covid sino el cuerpo en la represión que es que deberías que no debería ejercerse desde la seguridad pública y luego nuevamente este muy extrañamente pasa aquí cuando hay una eh, como se dice, como una, un apoyo desde la Ciudad de México en sentido de, o, de otros jóvenes manifestándose y hay una joven que sale este, en represión. Entonces, esta característica de jóvenes, este eh, si son, bueno, en este caso, eh, en Estados Unidos, fue una situación totalmente racial y también de la juventud y acá también de la juventud y pues, bueno, este eh, joven, una joven mujer. Bueno, una cosa muy interesante es deriva de lo que preguntas, porque a ver, en primer lugar, sí hay cuestionamientos de las medidas draconianas de muchos gobiernos en el mundo, al grado de que se usaron ejércitos o medidas muy duras para mantener a la gente en sus casas. Y el caso de México fue de uno en el que ni el gobierno federal ni los estados oficialmente eh, prohibieron el uso del espacio público, ni la movilidad, sino que han dado recomendaciones todo el tiempo, pero no han sido prohibiciones de circulación en el espacio público 
específicos que impidan el, el, su uso. Los registros de violencia que se venían dando, contados, están eh, registrados, habían venido siendo sobre violencia intrafamiliar, violencia contra las mujeres. Pero como no había habido mucho uso del espacio público, precisamente porque las personas están recluidas, no se habían dado re registros del, del tipo que se están observando en los últimos días a partir de que los se están dando manifestaciones, y no en todos los casos. Ha habido lugares en los que las manifestaciones en el espacio público no han tenido ningún tipo de reacción de discriminación, como fueron las que hubo cargos en varias ciudades hace más de una semana, pero hay otros lugares, como en el caso de Giovanni, o en el caso de, de las manifestaciones que ocurrieron en la Ciudad de México y en Guadalajara, en las que sí la acción policial tuvo que ver hacia actividades no violentas de personas que estaban en la calle. Eso sí es muy preocupante, ¿Por qué? Porque si no se corrige, si no se actúa para asegurar que el espacio público pueda ser utilizado de manera pacífica y libre por parte de quien quiere tener expresiones como los manifestantes que exigen cuestiones de derechos humanos, pues va a hacer que afuera el espacio no pueda usarse en un periodo en el que la gente quiere expresar su punto de vista, sus preocupaciones sociales y justo en periodo en el que se inician los, las, los textos previos a una campaña electoral que seguramente van a necesitar de la necesidad de diálogo y la participación política en las calles durante las los próximos meses hasta dentro de un año que son las elecciones. Entonces aquí estamos hablando de, de la paz y la violencia, de la solución de conflictos y de controversias de manera pacífica, pero en el espacio público. Y, y ese es un tema, porque muy importante, sobre todo cuando a nivel nacional no, no hay disposiciones que prohíban ni la libre circulación ni las manifestaciones en el espacio público. Guadalupe, y justo con todo este tema también vemos que, que también lo que está ocurriendo en otros países, el... En, en, más bien en otras en otras ciudades de Estados Unidos, por lo mismo que se ha desplegado de toda la información de George Floyd, también hemos visto estos casos que de gente hispana que ha sido baleada por, por eh, policías de Estados Unidos. En, estos, en este contexto también de la violencia, que no solamente es por el tema racial, sino también, o sea, racial en el sentido a los afroamericanos, sino también a la, a la comunidad latina y cómo también ha, han, ha estado circulando toda esta información en los medios de comunicación, porque yo ayer estaba viendo que justamente Univision eh, fue parte quien está trayendo al tema eh, estos videos donde se ve que una policía apunta hacia un, hacia un un hispano latino en San, en Sat Lake y entonces vemos que se está replicando esta información justo a propósito de lo que está pasando entonces eso nos está dando a entender o hay un foco quisiera suponer que también no solamente los la violencia eh, policial está de ese lado de, de los afro, afro, afrodescendientes y afroamericanos vimos cómo es tema de la discriminación contra las manifestaciones pacíficas se dio en Perú y Ecuador el año pasado también. 
el tema no solo es hacia los afroamericanos, sino también hacia la población indígena y minoritaria. De hecho, en las noticias de Telemundo, en Euronews, en muchos medios internacionales, sobre todo en televisión, eso es algo que me ha llamado la atención, se está colocando como foco lo que está pasando en Estados lo que está pasando en México, en la ciudad de Guadalajara y en la, y en la ciudad de México. Y por supuesto que es un tema de atención, porque estamos hablando de ciudades globales, ciudades globalizadas, y la atención sobre Norteamérica está puesta por muchas razones y ya es de mucha preocupación. También por la cuestión de la libertad de acción de los periodistas. Creo que hay una reacción de preocupación sobre qué tanta seguridad hay para la actividad del periodismo en esos contextos en el espacio público. De hecho, ese tema quisiera abordar contigo en esta parte final, queridísima Guadalupe. Yo creo que hay un asunto que no podemos dejar de revisar y registrar y tiene que ver con uno de los componentes fundamentales en toda protesta. Por un lado, pues bueno, están los actores directos, la gente que protesta, la causa y demás. Y, y por otro lado, ¿quién lo reporta? Es decir... En este caso, pues bueno, los compañeros y compañeras de los medios de comunicación en los Estados Unidos pues están encontrando, aunque para muchos, sobre todo los más jóvenes, en una situación inédita. Inédita porque quizá el recuerdo que registre más mediáticamente la historia, pues ahí es en el año de eh, 1992, ¿no? Con el, el, los riots allá en Los Ángeles, en el caso de Rodney King, y Así que es. se fue extendiendo en otras ciudades de la Unión Americana. Pero por otro lado, pues bueno, la forma de cubrir la protesta enfrenta también una decisión federal. Hay creo que en términos generales una unidad homogénea de buena parte de los medios para registrar esto, ¿no? No, y bueno, yo creo que, y parecerá que no está relacionado, pero creo que es interesante ver cómo precisamente hoy se anuncia en esta semana que se da el premio Princesa de Asturias a dos expertos que son dirigidos precisamente al espacio público. La, el Hey Festival, que hay un lugar muy reconocido en términos sociales en Inglaterra, y a la Feria Internacional del Libro. Universidad de Guadalajara y el esfuerzo global que hacen por precisamente abrir el espacio público, abrir la participación, opciones no privatizadas, sino opciones públicas para el acceso a la información, el pensamiento y la crítica y en la reflexión. Y, y esto, en mi opinión, tiene que ver directamente con la labor del periodismo, de la comunicación, pero sobre todo con la libertad de expresión. Y la, y la libertad de, 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 de expresar tu punto de vista y de tener el mismo respeto independientemente de origen, raza, religión, creencia o forma de pensamiento. Eh, todo al final está vinculado a eso, a la libre expresión, ¿verdad? Y al respeto y, y a la... Y no es un tema de tolerancia, es un tema de igualdad. Y es un tema de trato igual a todos. Eh, eso es lo que en este momento está de por medio y, y, el, y, el, y qué tanto las fuerzas de seguridad y los gobiernos comprenden que estamos en ese momento similar al de Rodney King, pero que también ya se ha vivido antes en diferentes ocasiones. Y que 
y que ya la, que la sociedad no tolera ese tipo de acciones de, de abuso y de discriminación. Totalmente, pues ahí hay un tema que hay que seguir de cerca, Guadalupe, y que hay que estar observando cómo se desarrollan los medios de comunicación, eh, tanto en México como en Estados Unidos, y también dejar ahí la, la pregunta de qué tanto influye también toda esta violencia y esta, pues toda esta ola que se ha desatado contra el racismo y también el acceso al uso de las armas, que yo creo que no es algo que, que va eh, suelto, que va disperso y que son dos cosas diferentes. Creo que también el acceso a, a las armas, por un lado, ¿no? Porque las justificaciones de algunos casos de, de la brutalidad policial es justo que por, disparan o los, eh, o los detienen por portar un arma, ¿no? Y entonces se queda ahí la pregunta de, bueno, entonces hay diferentes maneras de someter a las personas, ¿no? Y no actuar de esta forma solo porque los ven portar un arma. Y no solo armas de fuego, está, se está hablando de bates y de balas de goma y de muchas muchas formas de, de, de reacción en contra de la libertad de expresión. Totalmente, pues ahí está Guadalupe, muchas gracias por estar con nosotros y estaremos aquí en, en desde la fuente también para abrir otros temas contigo y muchas gracias por acompañarnos. Desde la fuente, en un chapuzón volvemos. Aguas con la fuente, regresamos. Regresamos desde la fuente, les recordamos nuestro teléfono de cabina, 55-525-99. Y estamos eh, ya manteniendo comunicación telefónica a través de esta plataforma eh, de transmisión de nuestro espacio con una periodista pues que merece eh, pues ser eh, vinculada a hacer el ejercicio de la reflexión eh, desde la radio, desde otros espacios y recordar que Jade Ramírez pues ha estado con nosotros desde hace mucho tiempo en esta misma frecuencia, siempre con la mejor disposición pues de contarnos qué es lo que está pasando pues en el periodismo regional y yo quisiera recordar a Jade por ahí del año del 2009 cuando fue reconocida junto con otra compañera con el premio eh, Rey de España de Periodismo eh, a un reportaje radiofónico sobre discriminación una eh, discriminación en una línea aérea en su momento ante una persona que tenía algún tipo de discapacidad y pues bueno, le hemos seguido de cerca la pista a Jade con distintos proyectos entre otros eh, que vamos a recomendar que es Perimetral que es su proyecto más reciente junto con un podcast que realiza ahí en este espacio y también pues ha sido una de las representantes de eh, periodistas de a pie allá en el estado de Jalisco. Jade, ¿cómo estás? Te saludamos desde La Fuente. Qué gustazo que te vuelvas a incorporar con nosotros en este espacio de reflexión sobre el ejercicio periodístico en nuestro país. ¿Cómo has estado, Jade? Además Muy bien. de cansada. Sí, sí, un poco cansada, pero entusiasmada de, de compartir con todos ustedes estos, estos momentos y estas reflexiones que estamos viviendo en Jalisco. Muchas gracias por la invitación y el respaldo siempre eh, de Ibero 90, porque de verdad que sí se necesita en estos momentos que estamos 
una atrocidad que está pasando en Jalisco. Eh, muchísimas gracias por la invitación y siempre bien entusiasta de, de participar con ustedes. Y cuéntanos qué pasó, el seguir tus notas a partir de Perimetral y de tu cuenta de Twitter, pues nos empezó a llamar poderosamente la atención, la dimensión que estaba generando la protesta particularmente de jóvenes allá en la capital jalisciense y cómo ha derivado en esto. Eh, ¿Te imaginaste este nivel de protesta y el, sobre todo el tipo de reacción por parte de, de, de los gobiernos, tanto municipal como estatal y de las fiscalías? Sí, bueno, pues mira, Eric, lamentablemente, y un saludo a todos los que están en cabina también, José Linsandra, lamentablemente viene a, a destapar una caja que veníamos contando en distintas eh, formas, en distintas significaciones, ¿no? En distintos significados de lo que está pasando las violaciones a los derechos humanos en Jalisco realmente es la cereza del pastel y es la punta del iceberg sino yo diría que al contrario es la cereza del pastel a lo largo de los últimos eh, dos sexenios hemos ocupado en el despojo, en los pueblos indígenas en las desapariciones, en las desapariciones forzadas, en los abusos policíacos y pareciera que lo que aconteció en el 2004 con aquella cumbre iberoamericana el 28 de mayo que fue una eh, altísima y preocupante represión a todos los altermundistas que vinieron a manifestarse eh, pues se vuelve a repetir y se vuelve a repetir por el signo de, de que el gobernador vuelve a nombrar al entonces procurador ahora fiscal general del estado de Jalisco como encargado de, de de la misma chamba, ¿no? Entonces, lo que hemos estado viniendo a constatar es que lo que creíamos algunos que no era no es conspiracionista, sino es una realidad. Estamos en un momento de mucha vulneración de derechos y de indefensión, y no es nuevo o no es sorprendente que se estén dando estas protestas. No solo en Guadalajara se dieron mucho, se, se sumó mucho en el, en, eh, cuando se vino la aparición, el surgimiento del Yo Soy 132, de la reforma de telecomunicaciones. Es decir, la protesta social en Guadalajara es constante y en Jalisco, lo diría yo, es constante y sonante que los abusos policíacos a partir del caso de Giovanni López en Ixtlahuacán de los Membrillos eh, detonaran una nueva era de protestas y de manifestaciones no es nuevo, me parece que es la, la lógica, porque además se advirtió cuando inició la pandemia aquí, o más bien cuando inició el aislamiento social aquí, lo debo de contar el 16 de marzo, que iniciamos como días antes que todo, todos los demás, eh, se llamó a medidas de prevención obligatorias, a tolerancia cero y eso implicó que muchos ciudadanos acudieran a recursos legales y se ampararan y había una gran inconformidad social. Era obvio que cuando saliera un asunto como el de Giovanni López iba a explotar el asunto. Sí ha sido legítima eh, la manifestación y la protesta, sí, la sociedad está cansada, sí está harta de los abusos policíacos, de la impunidad en la que se vienen cometiendo y eh, con independencia de que haya análisis más profundos de si hay algunos grupos o intereses políticos que están metidos en este tema de difundir el caso de Giovanni López y demás, que es probable que existan y que es probable que muchos estén utilizando este escenario para, para sus fines políticos. En la realidad es que el hartazgo es, es, es concreto. ¿eh? Eh, yo lo presencié el viernes, bueno, la marcha del jueves, el viernes, eh, antes de que iniciara una pequeña movilización que se trasladaría, se, se trasladaría a la Fiscalía General de Jalisco. Eh, hubo un acontecimiento entre ciudadanos que estaban paso, casualmente pasando por donde estaban deteniendo a alguien, ¿no? Y que yo noté ahí fue justamente esta inconformidad, esta inconformidad 
que se conocían, no estaban reunidos para protestar, solo presentaron un acto violento de detención y los, los, los ánimos se incendiaron. ¿no? Estaban reclamando total la por los abusos a un, a un detenido. Y así constantemente va a seguir la, la narrativa y la situación, porque además el gobernador, lejos de reconocerlo, eh, incendia más eh, eh, los más llamados y está creando una narrativa para ir brindando y para justificando la violencia. Aunque ahora recientemente conozca la comunicación oficial que recibió de la oficina del Comisionado de Naciones Unidas y que diga que lo va a acatar y que haya mesas de diálogo el día de hoy con derechos humanos, la general de gobierno y que ordenó la liberación de los seis detenidos el sábado, en la realidad está construyendo una narrativa en lo público, pero en lo inmediato y en lo cotidiano, pues no está cambiando nada en la estructura, nada en la actuación de los cuerpos policíacos final de cuentas tampoco van a, eh, a recibir sanciones todos aquellos que participaron de la represión y todos aquellos que son responsables de las desapariciones forzadas del viernes 5 de junio. Entonces son dos cosas, ¿no? Lo que se vende hacia afuera y lo que se está viviendo en la cotidianidad y es bastante crítico. Así es, Jade. Este, como bien retomas al final... Eh, me parece muy importante y, y también lo comentas en tu crónica de si eres joven, si eres joven y protestas, ¿no? Corre, si eres joven, exacto. Y si eres joven y protestas en Jalisco, corre, corre. Eh, a mí lo que me parece un poco esto como, como raro, como difícil también y cómo entendemos eh, cómo, cómo ha sido el papel de Alfaro y cómo ha sido el papel de la seguridad pública en términos de la seguridad pública y el derecho a la libertad de expresión y protesta es como unas vidas importan más que otras eh, como tú bien lo mencionas la declaración de Alfaro que dice que dejemos de hablar de este chico que fue que, que fue detenido arbitrariamente y mejor hablemos del policía quemado cuando porque una vida vale más que otra más bien las dos valen y valen mucho y más bien identificar eh, porque otra vez volvemos a poner en, el, en la discusión del imaginario eh, qué pasa con la seguridad pública, sino cómo ellos, cuál es su función en el eh, como Estado y en el Estado mexicano, y cómo es, eh, cómo es su actuar, y más bien esta represión, nuevamente que a mí me hace recordar, este como muchas que y muchos que estuvimos en el 132 en las calles de la represión del priismo del 2012 estar en, el, en, en esta fórmula estar en el espacio público ser joven y denunciar un abuso y violación a derechos humanos hasta en tiempo de pandemia no y, y justo aprovechar este escenario de que pues no todas las personas van a ir a exponerse a una a una protesta por todo lo que implica hoy una pandemia y por también este todos los, los lo dicho del del sentido de reclusión, pero a la vez el no dejar de evidenciar y dejar de decir que existe esto y que estamos en contra y que vamos a dejar, que vamos a parar de, de alzar la voz. Pero además, ¿sabes qué? Fíjate, hay, hay varios vacíos de procedimiento. El momento en el que este joven eh, incendia la espalda del policía vial, había por lo menos 30 elementos a su alrededor que perfectamente pudieron haberlo detenido en flagrancia, ¿no? Contrario a ello, corrió Corrió, 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 corrió y lo dejaron ir. Y entonces detienen a otros que no fueron los que técnicamente le incendiaron la espalda. 
Y luego, revisando grabaciones de distintos medios de comunicación y de redes sociales, nos damos cuenta de que este joven que incendió la espalda previamente había estado cercano y en diálogo con policías vestidos de civil. Entonces, volvemos a las mismas narrativas de toda la vida, ¿no? De los infiltrados, de los enviados, del momento del choque, de cómo esos en flagrancia no son detenidos eh, y, y, y que tenemos que hacer un panorama más, más matizado sobre las intervenciones y las declaraciones de cada gobernante y de cada, de cada grupo político y de cada autoridad. Eso en ese Así. sentido. Y lo otro, de la ingobernabilidad, o sea, eh, hay que llamarlo por su nombre, lo que pasó el, el viernes 5 de junio en Guadalajara es una declaratoria de ingobernabilidad. Si es real lo que dijo el gobernador, estamos en un estado de ingobernabilidad donde él no tiene el, el control de la fiscalía, por más que se diga autónoma la fiscalía, que lo es, él nombra al titular, y porque si el cártel, si algún cártel está inmiscuido en algunos mandos de la fiscalía, pues es gravísimo, ¿no? Si fuera cierto, si es una pantalla, pues es más delicado, ¿no? Así, así es, así es, este, querida Jade Justo, eh, me parece pertinente, y ya tú te nos adelantaste, es eh, decir, como esta, esta vinculación que se ha, dicho, se ha hecho dudosa y se ha hecho cuestionable desde los medios y, y la policía no uniformada, pues con el narcotráfico, ¿no? Y también como eh, el gobernador actual, eh, esas son sus formas de de permitir la protesta a través de la represión y lo que se vuelve dudoso ahora también en un gobierno progresista y en un gobierno distinto eh, en términos de esta historia de los 70 años del priismo en México y que todos recordamos la represión y la seguimos este viviendo en ciertas partes del país de distinta manera, también pensar lo dudoso que fue cuando en la Ciudad de México, en la capital se en apoyo se, para, para en apoyo para legitimar esta protesta van a la a la sede del, del gobierno de, de Jalisco y estando ahí otra vez va a haber una represión y muy extraño todo eh, uniformados eh, personas no uniformadas personas civiles que golpean de pronto una chica cae y se ve como la torturan y se vuelve como un poco confuso porque sucede y al día siguiente Claudia Shemont este dice públicamente que se harán sanciones contra ellos pero Pareciera que, que esto no está, no está desvinculado de lo de Jalisco, ¿no? Fíjense que particularmente acá en México, cuando nos dimos cuenta, perdón, en, los, en Guadalajara, cuando nos dimos cuenta de la protesta en Ciudad de México, primero eh, nos acordamos de que tenemos una casa Jalisco en Ciudad de México, <ríe> porque es un asunto que no que no, que no tiene actividad, que es ahí una, una nube para, para algunas cosas nada más, donde se refugió a un personaje llamado La Antena, que servía para hacer espionaje y acoso de activistas y defensores de derechos humanos y periodistas en la época panista y todavía en la priista. Bueno, ese personaje, después de tantos reclamos y sanciones, lo exiliaron para allá y de hecho trabaja en esa casa Jalisco en la Ciudad de México. Bueno, cuando nos enteramos acá, y lo que, el rumor que empezó a correr es que era otro golpe de morena en la Ciudad de México contra el gobierno de Jalisco, esta protesta, ¿no?, eso fue lo que permió, digamos, como el resto del viernes, ¿no? Pero si leemos en lo inmediato, ya sin mucha profundidad, de verdad uno se preguntaría, ¿será de verdad Morena quien está articulando toda esta 
esta protesta en la Ciudad de México en sintonía con lo que está pasando en Jalisco, eh, midieron las consecuencias, midieron eh, la actuación de la policía en qué iba a terminar y cómo lejos de tranquilizar las cosas, pues iba a replicar en más protesta, más protesta, más protesta, más protesta. Son de las cosas que nos tenemos que cuestionar y yo quiero creer que en algún sentido el periodismo nos permite tener más elementos para discernir y decir, esto que me están diciendo no es tan real, esto que me están contando tiene otro matiz y esto que estamos viendo y viviendo responde a esta otra lógica. No hay que olvidar que Enrique Alfaro Ramírez tiene un presupuesto millonario de más de casi de, de más de 30 millones de pesos para operar por año no la oficina de comunicación social, sino empresas aledañas, empresas cercanas a su estrategia política eh, que le ayudan a articular no solo el marketing digital y no solo la situación en redes sociales, los discursos y las narrativas en redes sociales, sino también a operar otras cosas. Entonces, eh, realmente esto no solo pasa, lo que estamos viviendo en Jalisco y que se replica, digamos, en la Ciudad de México, no pasa solamente de la reunión en físico que pueda tener él con su gabinete de seguridad, de las decisiones que tomen corto. Es, pasa también por este otro filtro que tiene que ver con esta gobernanza digital, no sé ni siquiera cómo llamarlo, eh, esta otra manera de gobernar a través de las redes sociales y de un discurso que se coloca en otro, en otro hemisferio, en, otra, en otro universo, ¿no? Eh, y que además recibe muchos millones y que además es una cosa real y tangible y está documentado y publicado en cientos de artículos y reportajes y, y eso es lo que nos tendríamos que estar empezando a cuestionar, digamos, ahora en estos tiempos de la crisis que estamos viviendo de derechos humanos y de violencia en Jalisco, pero también de cara a los próximos años porque tampoco es una cosa eh, secreta que las aspiraciones de Enrique Alfaro son absolutamente presidenciales Totalmente, Jade, te saluda Sherlyn Acevedo. Y es, es, es fuerte también pensar que justamente, eh, yéndonos un poco atrás, cuando según, eh, eh, con todo este caso de, de Giovanni López, el disfrazado, por llamarlo de alguna forma, el disfrazado toque de queda que hizo Alfaro a principios de abril con esta cuestión del cubrebocas y todo, desde ahí se veía, ¿no? Hubo muchas críticas a su gobierno diciendo que eso era pues simplemente justamente para aprovecharse y ser... Eh, pues sí, lo que estamos viendo en estos días, básicamente, y entonces ahora que vemos estas desapariciones, en, en parte de lo que tú mencionas eh, en, en, tu, en tu reseña, en tu crónica, de, de todo lo que has reportado, a mí me, me también me, me sofoca mucho el pensar... De, de esto que de, de lo que podemos leer en, en este breve reportaje en esta breve crónica donde dice no que justamente los policías a los que a los que detuvieron eh, justamente los los estaban eh, pues sí teniendo de las manos este con esposas volteados y todo esto y parte de, de los de los testimonios que tú muestras es donde dicen que, que los policías les decían que, que ya en este momento es tan fácil desaparecer a uno que, que justamente ya a los policías ya hasta lo dicen no como fue una forma autoritaria de decir tan fácil es desaparecer a uno ahorita que te podemos hacer cierta o tal cosa para que tú ya no hables y no digas nada y que incluso un argumento de los policías era que justamente hacían eso por órdenes y otra porque según eh, pues se quemó o se incendió a otro policía compañero y en esta justificación tonta no de, de, de la falta de autoridad y de moral y de todo lo que hace falta en este país es eh, no de que un policía diga eso y que, que además diga que pues por familia porque ustedes ciudadanos están quemando a un compañero nosotros podemos hacer estas cosas contra ustedes 
Sí, que además es como jugar con, con el discurso en distintos niveles. Mira, el viernes en la tarde alrededor de las 5.20 que se dio todo este acontecimiento donde hay un eh, traba, supuesto trabajador del ayuntamiento de Guadalajara o de la policía de Guadalajara que me amedrenta e intenta que deje de grabar y me quiere jalonear y me dijo cosas ahí que ya fue un video muy popular que, que se viralizó en redes sociales, lo que me decía una policía de Guadalajara era, eh, ¿a usted le esperan en su casa? Y yo creo que he entendido la pregunta, pero se la devolví y le dije, ¿por qué me pregunta eso? Ah, pues porque a mí también me, a mí también me esperan en mi casa. Como evidentemente bajando el discurso a, así como su vida importa también la nuestra. Y aquí hay una manipulación. Nadie, ningún ciudadano, creo que pueda considerar que la vida de un policía no importe y que no valga y que no tengan derechos, desde luego. Sí. Lo, que, lo que tendríamos que subir es el debate y la reflexión de que incluso ellos mismos, como trabajadores de la seguridad, sepan que, lo que, que, no, es un, que no son dos bandos y que no es una guerra entre ciudadanos y policías sino sobre los que están arriba tomando las decisiones y que además ellos mismos, los policías, las y los policías, son sujetos de violaciones. Totalmente. Eh, hay un video que incluso retomamos en, en, en una de las publicaciones eh, con la crónica del jueves eh, eh, 4 de junio. Hay un video que se toma desde adentro de Palacio de Gobierno y donde está una más de una docena de policías eh, soportando la represión atrás de una de las puertas y se oye que un ando femenino que dice, aguanten, aguanten, ¿no? O sea, la instrucción es aguantar. Y alguien más, de voz masculina, dice este algo así como, eh, me vale madre, ¿no? este o A la verga, no los vamos a matar. Y esto no responde a que hayan recibido solo la instrucción de, salen y le parten a todos la vida. Responde también al maltrato laboral y formativo de las policías. O sea, cuando se habla de la capacitación, también tendremos que estar hablando en qué condiciones están laborando. Y lo se documentó desde el 2004. Los policías que salen a reprimir, los antimotines que salen a reprimir, previamente fueron tenidos en, en represión interna, en, en, en estarles calentando los ánimos para que cuando salgan, evidentemente salgan mucho más dispuestos a reprimir, no solo porque te di la orden y porque tú sigues las órdenes, sino porque a ti ya te tuve reprimido, soportando, 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 para que cuando salgas seas realmente violento. Y esta grabación la quise, la quise utilizar eh, porque me parece que recrea esta situación también. Eh, ellos también están siendo sujetos de una manipulación las corporaciones policíacas de una manipulación y de, y de tergiversar su función y su servicio público. Y es importante que ellos también entren en esa reflexión. Son trabajadores, son trabajadoras, tienen derechos, no se les respeta, pero es importante que abramos el debate en esa arena también, ¿no? Nada Totalmente. menos los policías que ya están presentados en su segunda audiencia, donde les están leyendo, ya, ya les leyeron los cargos en Puente Grande, en, el, en, 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 un, en, el, en un reclusorio estatal de Puente Grande, ya les leyeron los cargos en la primera audiencia a dos comandantes eh, que están responsabilizando de todo lo que pasó el 5 de junio en la Fiscalía del Estado de Jalisco, en las calles aledañas, de, ¿qué te gusta?, de al menos unos 40 que yo vi que estaban participando, están responsabilizando solo a dos comandantes, las familias están hablando de que evidentemente las familias de ellos están hablando de que son chivos expiatorios, de que de que van a apugnar a purgar a purgar una una culpabilidad que no les corresponde solo a ellos, que todos los mandos policiales 
eh, y, e investigadores fueron llamados a, re, a, a, a actuar de esa manera, que estuvieron en una reunión en Casa Jalisco, han, han corrido ya distintas versiones de esos hechos que no han salido a desmentir, el fiscal no ha salido a desmentir ni a confirmarlo, y el gobernador tampoco quiere hablar de eso. Y yo creo que tenemos que llevar a esa arena a la reflexión. O sea, sí capacitación en derechos humanos, pero no les vas a dar la clase de cero de derechos humanos. Sí. Les tienes que hablar también desde cómo a ellos los obligan a ejercer su servicio y, y de que comiencen las denuncias, ¿no? Y de, y, de que, y de que se limpie. Lo que tendría que estar pasando ahora es una cancelación de la fiscalía, una... Un, un, una in, inhabilitación temporal de todos los policías ministeriales hasta que se aclare lo que pasó el viernes 5 de junio y que no solo se centre la atención en dos comandos que ya están presentados en su segunda audiencia y que seguramente van a ser los únicos que van a purgar alguna sentencia por lo pasado el 5 de junio. Así es, así es mi queridísima Jade, pues nuestra solidaridad por esta situación que viviste y vamos a estar muy eh, cercanos a todo lo que nos estés reportando a través de Perimetral.press, que es tu espacio periodístico y un espacio necesario para la reflexión y desde acá te mandamos un fuerte abrazo y agradeciendo como siempre esta disposición que tienes para compartir unos minutos con nosotros aquí desde la fuente nivel 90.9 y nos vamos Sandra, nos vamos Sherlyn, Sandra Muchas gracias, Jade. Gracias, muy buenas tardes. Gracias, gracias Jade. Gracias, Jade. Y por último, este, solo recordarles también en esta situación de la crítica a la violencia que también estamos viendo en el, en el momento de la pandemia, el arresto eh, arbitrario de Susana Prieto Terrazas, quien es abogada y defiende los derechos de los trabajadores del norte del país, de Matamoros. Entonces, hay un poco para investigar. Eh, ¿qué, qué está pasando con ella y apoyarla con toda la solidaridad. Veamos qué fue lo que dijo. Cada vez más medios, más mensajes, más plataformas. Ante la saturación, nada de choros. Aquí te ofrecemos un referente. Desde la fuente. Los medios y sus mutaciones. Con Eric Fernández y Sherlina Acevedo.